0: Bienvenidos
1: <risa> a un capítulo más de Sellout, el podcast de Negro Pasión, www.negropasion.com, la mejor merch de Latinoamérica, que las mejores bandas solistas. Chefs, creadores de contenido, deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos a una invitada, este, solista, parte de la familia Negro Pasión. Luisa Vox, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda? Muchas gracias. Muy bien. ¿Y ustedes? Bien. Todo chido. La
1: punkería. Sí, exactamente. Yo, yo, yo fui, me acuerdo con él. Me acuerdo con el...
2: Perdón. <risa>
1: Fuck? este yo a mí me tocó la última vez no la última vez pero una vez que fui a México me tocó que tocaste así ah, en, en el indie en el rock, rock y yo fui al show estuvo con madre güey nunca te había visto tocar Gracias. así y y traía muy buen desmadre Luisa este también ahí vi que Campus se subió ahí a hacer algo contigo una, cantó una rola cantaron sí. una rola juntos este y pues la razón estaba bien prendida me acuerdo ¿no? que me puse un pedo ese día <risa> eh, pero Está chido ese lugar, ese foro está padre sí, tocar ahí, ¿no? Sí, está, está chido. chido. Sí, el lugar o sea, está amplio es que y tiene un bar arriba. Como que hay foros que tienen vibrilla. Sí, sí, sí. ¿No? Es ese Oye, ¿y cómo? cuéntanos, ¿acabas de terminar tu gira?
2: Sí, bueno, técnicamente falta un concierto que es el de Guadalajara porque se pospuso, pero sí si era la gira de verano, entonces ese es el único show que voy a seguir contando como parte de esta gira que le puse Crash Tour, pero aparte de ese sí, ya se acabó. Se acabó aquí en Monterrey hace dos fines y la verdad fue un muy, muy, muy buen show. Se apreció mucho la gente.
1: ¿sí? Qué chido. ¿Y cuántos shows hiciste?
2: Monterrey, Querétaro, <risa> Toluca, Texcoco, Guadalajara... Ay, no puedo pensar. Pero sí, creo que fueron siete. O sea, ¿Siete? Si, si cuento el de Guadalajara, fueron siete. Okay. Ah, sí, porque aparte empecé en la machaca. Es que Monterrey fueron dos. Ya. Sí.
1: Oye, cuéntanos, yo tengo varias preguntas. Obviamente la primera, que yo creo que todo el mundo ya sabe. ¿Qué onda que te subiste el escenario con Machine Gun, Kelly, güey, <risa> y rompiste madres?
2: Justo venía hablando de eso ahorita en mi clase de guitarra. Eh, la verdad es que yo, yo sigo soñando con eso. O sea, se cuenta que yo me duermo a veces, siento que es... Que soy su amiga, de que no, es un, no son sueños raros, o sea, sueño que soy amiga de él, de Megan Fox, de Travis Barker, así de que me van a producir una rola. y Yo mis sueños ya estoy un poquito más adelante en mi vida, porque sí va a pasar. Claro. Pero, pero sí, ese momento, la verdad. Que...
1: Oye, porque la verdad es que yo vi el video y lo vi como 20 veces el vato no la vio venir, güey. O sea, el vato sí, te no. subió y dijo, pues viene una morrilla y de repente, ¡pam! La bañó el escenario, Luisa, y dijo, ¡ah, cabrón! No la vio venir nadie. No, pero yo sí vi el video y,
3: y sabes, o sea, si, si estás tocando y sabes que un morro en la audiencia o alguna morra tiene un cierto tipo de confianza Sabes que se lo hace, o sea, se lo sabe, lo está haciendo por algo, o sea, sientes la vibra de que ellos saben Claro, claro. Pero onda? yo creo que
1: los vatos jamás pensaron, porque es Luisa que... trabajó el escenario, se movió, Ajá, estuvo sí. colaborando, uh -huh. o sea, como lo hace un cantante, wey. o uh -huh. sea, un, un, un artista. Y yo nada más vi al Machine Gun Kelly como que, ok, y luego en un coro pues obviamente se, se pusieron ahí como de No, pero,
3: pero ya tocando, ¿no? Yo digo que para que te ah, jalaran. Ah, sí, sí, sí. Yo digo para que te jalaran. Ah, o ya. sea, si sí es como que Lolo dices o sea, de que esa morra sabe, güey. Güey, bueno, lo mejor de todo. Fuiste a dos <ríe> shows seguidos, ¿verdad?
2: Es que, ajá, haz una <risa> que yo fui el primero y nada más tenía horas para ese. Y nos, era un po, ya llevaba un poquito más de la mitad del show y empezó a llover con truenos y estábamos en un lugar lleno de árboles. Entonces se tuvo que cancelar. Y él estaba enojado porque él le vale más de todo. Y él estaba de que no, ni siquiera... Como que es gran parte de su show que en una parte se quita la camisa porque como está todo tatuado, mm -hmm. es como si tuviera otra camisa. Y él estaba de que ni me he quitado la camisa y no he cantado por Valentine, que era, pues, el sencillo. Entonces, la empezó a cantar así full a capela. Ni un instrumento, todo el mundo súper fuerte, la lluvia. Y luego ya lo bajaron los guardias de que ya. Yeah. ¿eh? Y yo con mi póster todo mojado. Y saliendo del concierto estábamos a decir en la lluvia y yo dije es que me vale una y yo voy a ir mañana porque aparte me tocó la suerte de que iba a ir dos fechas porque no en todas las ciudades. Se repite. Ajá y entonces los compré ahí caminando en la lluvia o sea buscando Uber yo ustedes busquen el Uber yo voy a buscar este porque yo voy a cantar con él y mi mamá no te hace tu dinero y yo, yo voy a cantar con él. O sea, mi mamá, mi mamá pensó de que no te va a subir Y yo le dije, es que sí me iba a subir Nada más que lo, lo pararon lo La
1: lluvia nos Ajá. chingó a todos y, y
2: entonces lo compro Y estaba con una amiga, me dijo No, a mí no me compres Campo me dijo, yo sí Entonces fuimos los dos el día siguiente Y me llevó el mismo póster mojado Y te lo prometo, o sea, según yo sí lo reconoció Porque a sus púas de Madrid Les puso dick pics O sea, de que se llaman dick pic entonces, del otro lado, <risa> O sea, el, un lado del póster decía que si podía cantar con él. Del claro. otro lado decía, throw me a dick pic. Y entonces, él, él sí, <risa> sí, sí se rió y sí tiró una puta. No la caché. Pero yo sabía que me había visto. Entonces, el siguiente día voy con el mismo póster todo arrugado. Y ya... De hecho, ya se iba a acabar el show. Faltaban como dos, tres rolas. Y, le, y mi novio, Campu, me dice... Ya, o sea, ya no te voy a cargar. Me estoy haciendo pipí. Y le dije, no me importa. Es una última vez. O sea, cárgame. Lo convenzco. Me cargan sus hombros... Y ya como que me ve, para tantito Y le preguntaba a su tecladista Le dice, ¿la subimos o okay? qué? Y el tecladista le contesta, esta rola no está en el setlist O sea, no estaba la canción Y él dijo, <risa> vale madre Me hace así, o sea, ahí está en, hay un video en TikTok Que subió alguien de que encuentren a esta fan Que se subió, y le hace así Y es cuenta que se abrió como el mar De Moisés, o sea <risa> <risa> o Se abrió la gente chingón Y, y yo estaba de que, bájame, bájame Y Campo fue bien listo, dijo, no te voy a bajar o sea, bueno, no me lo dijo, no había momento, pero él pensó, no te voy a bajar porque si te bajo me va a atorar aquí. Entonces caminó conmigo en los hombros hasta el frente y luego ya, estando ahí enfrente, me jalan los guardias, me cargan y empieza la rola. Y según yo, lo que había buscado, o sea, él sí había subido a alguno que otro fan antes, pero más que nada eran como niños chiquitos y cantaban un pedacito. Según yo, estaban acostumbrados a que se queden como ahí tiesos. Sí, claro. Entonces empieza la rola, yo estoy así y luego en el coro quito el micrófono y empiezo a saltar y a moverme. Y el bajista estaba de que sí. Y al final el bajista me dice que... De que what's your name? De que te la bañaste? Y empezó, give it up for Luisa. Estaban bien emocionados porque sí, siento que no esperaban eso. Claro. Y de padre, hecho, la hombre. gente, o sea, yo me bajé del escenario así... Tengo como un mini blackout, no me acuerdo bien, no por, no por alcohol, o sea, por la adrenalina, pero me bajé del escenario y como que mi instinto fue correr, no sé, en vez de tratarme de quedar ahí, corrí, de que corrí, eh, me, como quieran los guardias ya me estaban sacando y me fui directo al bar y ya me había hecho amigas de las bartenders y me regalaron, uno, me regalaron dos drinks. Y, y me ¿Como 40 dólares? <ríe> sí, 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 sí. <ríe> y y, y, y aparte, no en Estados Unidos te los cargan hasta el <ríe> sí, sí. Y me felicitaron y luego me senté o sea en una barra, así me senté ¿Ah, sí? ajá, y marcándola a mi mamá y yo, me subió. Aparte, aparte de todo, yo no tenía voz, porque como era un viaje con amigos y ya íbamos a más de la mitad del viaje, pues era desvelarte toda la noche, tomar toda la noche. Uh -huh. Yo no tenía voz. Ahí se escucha el video cuando me está subiendo que yo estoy... Sí. O sea, la adrenalina hizo que cuando cante me saliera la voz, sí, claro. pero después de ahí yo me subía, ah! me subía. Y mi mamá, ay, sí, porque un día, dos días antes habíamos hecho una mareada de que me habían dado anillo para TikTok. Entonces ya no me creía. O sea, es como la historia del lobo. Ya, ya no me creía. Era madre de lo de sí.
1: Campo que te dio a sí. Nueva no York. A... No, no, no es me que yo, yo le dije a Alfredo, tu cuñado, no. de que, güey, después de que se subió con Machine, Gun Kelly, Campo dijo, ni madre, güey, me da roja. Me da
2: O Una joyería con
1: un judío. No no. Había, no. Le dijo, a una roca ahorita, pendejo, vale, hermano, esto No, me hombre, ya, ya no lo
2: quería creer. Y a... Le dije, luego le dije a mis amigas, porque mis amigas no habían ido al show, le dije, les dije, estaban en un bar, les dije, me subió. No me creían empezaron a ver Twitter y salían los tweets y, y luego llegó el manager y me dijo, me dijo que era su manager. Me dijo, yo soy su manager. Y me dijo, en estas palabras, me dijo, I want to congratulate you. You have some balls. Así me dijo.
3: You have some balls. Sí. You've got to este, start, kid. Pero, pero luego ya, o
2: sea, me encontré con Campu y ya me relajé. O sea, cada show la gente empezaba, empezaba a venir conmigo y, y pensaban que era planeado. O sea, me dijeron, ¿y cómo lo conoces? ¿Cómo te llevas con él? O sea, como me dijeron que le no, no. Eh, todavía, no, no, todavía no todavía no <risa> Me dijeron como no estaba planeado O sea como que fue El hecho de que me supe mover si sí cantaba Y aparte yo no quería Subirme con su merch Como que sentía que me iba a ver como muy fan Yo quería subirme como artista Entonces el primer día <risa> Hasta, hasta <risa> eso lo tenías planeado Sí, o sea, El primer día cuando me compré la merch Yo estaba de que no me la quiero poner Pero no la quiero cargar me la terminé poniendo, entonces también todo pasa por algo porque el segundo día pues ya iba vestida normal ya, ya estaba en el hotel claro. y la gente como que me vio con un vestido verde y el de rosa, no sé, pensaron que había planeado y me felicitaron muchísimo y yo ya sentía, ya soy artista, ¿quién ¿no? Hay? Oye, deberías
3: sacar un bootleg así nada más de que featuring Luis, Vox, Machine Gun Kelly, de ese, de ese día. Oye, pero, este, bueno, para la gente que no sabe quién es Machine Gun Kelly, por si tenemos gente... O, o Rucos. Es que dice, los sí. ruquillos.
1: Ese güey es, es, es un batillo. ¿De, que...
3: de hecho, ¿de dónde salió ese güey? O sea, de, de repente nada más vi un batillo y...
2: Si lo buscas en Google, sale que es de Houston, según yo. Pero él dice que es de Cleveland, pero vivió ahí. Y cuando alguien me dice que no sabe quién es, yo les digo, es el, es el esposo de Megan Fox y todos. Ah. Sí, pero. Pero, <risa> pero, pero,
3: <risa> pero a ti, ¿por qué te empezó a gustar es, ese güey en específico? Porque según yo, ese güey trae raíces de, del Happy Punk y de Blink y de todo eso. Pues pero trae brother. Sí, pero
2: antes hacía rap. O sea, sí. yo, ah. yo acepto, yo acepto que yo no soy fan desde el día uno, pero no porque no me gustara, no lo conocía. Eh. Su, creo, creo que su último disco de rap Fue Hotel Diablo Y sacó una que otra que sí llega a conocer Pero después de eso Sacó ya el de Tickets to My Downfall Que lo produjo Travis Barker Y yo me acuerdo que estábamos en Creo que ya, la, ya era la pandemia O iba empezando Y me, un amigo me dijo Escucha esta canción Era Bloody Valentine Y yo dije No manches o sea, Es de esas canciones que la escuchas una vez Y la quieres volver a escuchar Dije ¿Qué es esto? Hace mucho que no conocía una canción Así de buena y luego sacó ese acústico y luego salió el álbum y me encantó. Y ahí me empecé a ser súper fan. Fue en la época que regresé con mi novio Campu y él también era fan. Él, le dije, te quiero decir, eres de artista, mijo. Yo también te lo quería enseñar. Por eso terminamos yendo a ese show. Y, y sí, yo, yo lo conocí por ese disco de eh, Tickets to My Downfall. Y está como reviviendo ese... O sea, bueno, trae raíces de todo lo de Blink y así. Es más pop, pop punk, porque gente, si lo comparas, gente se enoja. Esto no es como Blink. Bueno, pero trae las raíces no, claro. es lo que lo projo Travis. Es
3: que te digo que nos preguntan mucho sobre ese tipo de música ahorita ¿Por porque ustedes turearon con, con Blink. No, 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 este creo que pa, o sea, para la, bueno, la no abrimos no. una sí, la vez la abrimos. Sí, pero la abrimos. no, es que hay raza como que tenemos aquí raza muy punkera que, que es así como muy purista, igual así como este que preguntan sobre Esta nueva fusión como de punk, trap, De rap. Y ya. a mí no me, a mí no me disgusta, o sea, a mí no me disgusta no, no. y es como cambiante, como todo, todo va cambiando. Sí, pero yo ya... la neta,
1: digo, creo que a Machine Gun que le ayudó mucho a rimarse con Travis, porque ese güey como productor, hace poquito vi una nota que no era tan nueva, que blink Wanner y tú y Travis Barker iban a hacer algo juntos, no sé qué, pero ya ves que al bajista uh -huh. le dio cáncer y quién sabe, como que pararon muchas cosas. Pero dije, ay, qué curioso, pues de Lady o Tom DeLong, que anda persiguiendo UFOs por, por el mundo, pues dije, wow, oh, pues dijeron, necesitamos un güero que la rompa, pues el machismo <risa> pues, que Kelly, sí, el opción, güey. Y, y
2: aparte, la gente que se enoja o así, yo digo, <coughs> yo, yo creo que lo supo hacer muy bien, porque está haciendo a, a algo que, quieras o no, pues tiene, tiene como pedacitos de rock o de punk. Pero con la música de ahorita. O sea, lo está haciendo muy bien porque está haciendo como una mezcla de todo. Evidentemente, obviamente la música tiene que ir evolucionando y a mí se me hacen muy pegajosas las canciones. y pues,
4: No, y, bueno. y fusionó muy bien eso que dices tú, como que varios géneros y su imagen. O sí. sea, la imagen, pues... pues la de todo. O sea, luego, luego te brinca el vato así de sí. que... Y es trae un artista. Viejón.
1: Y está con las Kardashians y la chingada O sea, el batón de en la jugada sí, Se sí, metió hasta verdad, adentro, está adentro Me acuerdo wey. que tú
4: una vez me lo mandaste cuando... Antes de que hiciéramos sí. de cierto drive, me lo mandaste sí, de Que mira que... esto es lo que está pegando ahorita es en es lo... Estados Sí, Unidos. de que pues
3: es que Esa es la mamá, pinches dinosaurios de que... <ríe> Queríamos hacer sí, cuisos de el 98, todo el <ríe> tiempo güey, Y yo, cabrón, eso es lo que está sucediendo ahorita Y sin sí, Machine <ríe> Gun Kelly Pues es que era, era justo cuando Post Malone estaba <ríe> ah, claro, Agarrando vuelo Sí, bueno, y como que se estaba fusionando todo ahí y se me, hacía, se me hacía interesante y pues sí pero yo me puse a escuchar lo primero tuyo y, y no tiene nada que ver con eso o sea el, tu, tu EP del 2018 we, ¿sí? Sí. y en inglés? en inglés empezó en inglés Ajá. también como
1: muchos güey eh,
2: sí eh, bueno es que yo también siempre he tenido el sueño o sea mi, mi objetivo no sueño mi objetivo es ser artista internacional entonces creo que para eso pues una manera de hacerlo es cantando en inglés y cuando yo estaba chiquita Primero que nada, ya sabemos que Monterrey, pues, ciudad con, con frontera y muchas escuelas inglés, entonces en la que yo estaba era inglés, 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 escribir en inglés, leer en inglés y lo tenía muy acostumbrado que se me hacía raro escribir en español y me decían, no saques música en español porque eres, estás, digo, perdón, no saques música en inglés porque estás en México y no hice caso <ríe> y saqué ese EP y luego empecé mientras, mientras, se lanzaba ese EP, empecé yo a trabajar como el músculo de componer en español, que no lo tenía nada trabajado. Y me encantó y lo trabajé igual. Pero al final, ahorita he estado volviendo a componer en inglés porque digo, no quiero perder... O sea, llevaba como mucho tiempo sin hacerlo. No quiero perder ese... ¿Cómo se dice? Pues, el hábito, sí, el, el músculo que sí, se obside. Ese se músculo y... Sí. Pero,
1: pero, pero dale en Spanglish pero que bien, qué bien se entienden ustedes
4: dos entonces porque Arturo igual es de que primero escribe en inglés y luego traduce o sí. no sé cómo procesos sí, te, haces
3: a, a, sí cuando primero me puse a componer fue lo que hice o sea, hacía primero la melodía en inglés y trataba de como emular a alguien que se me hiciera natural y luego ya eso lo traducí en español es como, ah pues no debe por qué sonar mal en español si sí, la fonética y todo es más o menos lo mismo, porque mm. se me hacía tan difícil cantar en español, o sea, me, me daba como algo escucharme cantar en español porque no suena bien, pues por estar tan acostumbrados a escuchar música. A, a o sea, mí me, me
2: pasó eso de chiquita, pero ya me acuerdo lo que iba a decir, que no se parece a la música. Mucha gente me preguntaba, dices, ¿Qué, ¿qué género haces? Y yo creo que he experimentado mucho porque pues, empecé con los 15, tengo casi 22 ahorita. O sea, imagínate todos los años que he tocado de todo y ese era inglés y te saco puro en español y he hecho más... En la pandemia, por ejemplo, lancé mucho acústico, como más indie folk, porque sentía yo que era como... Te hacía sentir más en casa, de que claro. te arropaba, no sé. Y, y como tenía la guitarra acústica a mi lado más de lo común, o sea, por estar tanto tiempo en mi casa, pues compuse muchas canciones así, tipo de maverick que ese estilo. Pero al final del día, o sea, si tú me preguntas... ¿Qué artista? Y esto lo he dicho desde chiquita. ¿Qué artista te hizo querer hacer música? Y para mí fue Green Day. Yo estaba en, en School of Rock y fue un concierto tributo a Green Day. Fue mi primer concierto que yo le di a un público. Entonces, cuando yo me subí al escenario, dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, esa fue la banda y es, pues es ese género que me hizo querer empezar. Y luego, lo de inglés, lo del de 2015, más o menos, 16... No, no es pop punk, pero es lo más parecido por ser en inglés y luego me fui como más rockero y luego me fui como a lo acústico y ahorita lo que he estado sacando sí está como en ese género de pop punk, porque pues ¿Sí? me, ya me gusta y ya está de mal.
1: Ok, oye, pero por ejemplo, empiezas desde los 15 en School of Rock ahí con Flippy y Andrea Desde los 7. Siete. siete Sí. Madre <risa> es, es
3: muy morrita.
1: Es muy morrita, o a sea,
2: los siete tocaba la guitarra en o sea, School Rock, nada más. Tus guitarra. papás no son managers, ¿verdad?
1: No. <risa> Oye, pero yo veo que tus papás van a todos los shows y sí, claro. andan.
2: sí me apoyan muchísimo.
3: Entonces, de los siete años, ¿y qué fue lo primero que empezaste a. Guitarra? Ahorita pero...
2: les platicaba que quería batería. Yeah. Ajá. Como eh, todos. Todos sí. queremos
3: batería al principio, ¿no?
2: Pero fue guitarra y, bueno, siempre hice canciones, obviamente no con el nivel de ahorita, pero desde muy chiquita yo me inventaba mis canciones en mi casa. De hecho, la primera que yo me acuerdo decía, soy un payaso, hombre loco, que juega fútbol, y era porque me ponía, yo soy súper rayada, y de chiquita era de que me sabía todos los nombres de los jugadores, todos los fines de al estadio, o sea, así. Entonces me ponía la camisa de rayados de mi papá, me ponía sus tenis, y una peluca de payaso, <risa> y entonces literal, o sea, fue una canción súper literal, este, siempre me gustó como que hacer mis, mis cancioncitas, y luego a los siete me compran mi primera guitarra, me meto a clases, y siempre canté, o sea, fui entornada, pero sin clases, y como a los 10, nueve 10, me metí a clases de canto, y luego como a los 11, Flip me enseñó, Flip también me enseñó a, a componer, porque había un curso que se llamaba Songwriting, y... Hacíamos que me decía, ¿cuál es tu animal favorito? Y yo, un gorila, y tu comida, unos tacos. Entonces, haz una canción de eso. Y así me, me empezó a enseñar. Y por eso, naturalmente, cuando compuse mi primer EP a los 15, pues, lo que se me ocurrió fue ir con Flip. Ahora, ¿qué hago con esto? Entonces, él me ha producido todo desde, desde el día. Uno.
1: Y no le gusta. Y no es bueno. <risa> <risa> el pinche Flip es padrino de muchas bandas. Ahora. Hay muchas preguntas que tengo respecto a tu música. Okay. Digo, primero hiciste una rola con Neto Rocks en internet. ¿Tú sí, sí, sí. que la compusieron a distancia sí. en pandemia. ¿Cómo estuvo ese tema? ¿A quién se le ocurrió? ¿Tú le hablaste? ¿Cómo estuvo?
2: Yo le hablé. Yo siento que eso se pudo haber hecho mucho más viral. No lo aprovechamos. O sea, porque creo que... Ahí todavía no estaba tan de moda TikTok. Y creo que nunca nadie había hecho eso antes de hacer una canción no. en línea. O sea, yo, yo le hablé y puse un story... Ey, Neto, ojalá hacer una rola juntos por aquí, me, porque era plena pandemia, uh -huh. me dice, sí. Entonces yo ponía un pedacito de la rola y lo etiquetaba, y luego él lo subía, y subía como que lo, lo que sería. ajá. Y así fuimos haciendo la rola, esa es la de cómo sería, uh -huh. y luego grabamos un live en la pandemia para hacer como... Pues yo quería hacer un concierto gratis para todos, que se quedara ahí para siempre, para, por eso fue para YouTube. Y ahí como que él me dice, ¿para ti de qué se trata la rola? Y no me acuerdo qué dije, pero él, él, él dijo algo que se me quedó grabado y ahora siempre lo digo en los, en los shows. Me dijo, yo creo que es de un fuckboy y una fuckgirl que se gustan, pero no pueden estar juntos por, por lo que son. Entonces, al final del día, uno o el otro siempre se va. Y es como ese... Yo también digo que es como parece casi casi algo que te dolió más que un ex.
1: Es que tú le cantas un chorro de desamor. Digo, me aburró más este, <risa> tu, el, el encendedor que tus promesas. <risa> o que, sí. De que, güey... Ok, <risa> el tiburón y el encendedor, sí. tenemos una lima que nos la han chuleado un chorro, está sí, chida, chida, chida esa camisa, sí, sí, sí. varios güeyes de la oficina la compraron, Este, la neta chido y la neta es que a mí me da mucho gusto cada vez que cae una compra, ya sea en cualquier de las marketplaces y veo que son cosas tuyas, ahora en tu gira nos fue muy bien vendiendo merch, sí, Sí. ahí le mandé Uy, sí, a mi tocayo, vendiste todo, Le mandé, <risa> todo. Le mandé mi tocayo. No, muchas. no, uh -huh. no, le mandé a mi tocayo ahí un sobre con dinero. Sí. Este, pero qué buena onda. A mí me da mucho gusto porque pues, parte de lo que queremos hacer en Pasión es hacer plataforma para los nuevos artistas, ¿no? Sí. Y darles vitrina. Claro. Y la neta, eso está chido. Sí. Pero, por ejemplo, hay, vi un TikTok tuyo. De, este, te veo muy activo en TikTok. Vi que hay una rola que le dedicas a tu hermano. sacaste un TikTok que habla ah, sí, de ese sí, tema. Sí. Cuéntanos. Son dos. Son
2: dos. Eh, las, esas son de las que hice en la pandemia, que les digo que eran gomas tranquilitas. Se llama, una se llama Tú y el mar atrás, y otra se llama Siete horas y 43 minutos. Yeah. Y esa es la que más el nombre me preguntan en qué por qué. Pero cuando falleció mi hermano y estaba como en ese duelo, porque era muy reciente, a mí, o sea, yo no sé qué, en qué creo, pero soy muy espiritual. Me Ajá. gusta mucho la numerología, la astrología, todo eso. Y entonces yo lo estaba conectando mucho... Por una cosa que me pasó ese mismo día que, que él falleció, a mí me llegó un mensaje de una señora, y hay gente que no cree en esto, yo sí creo en esto, de una señora que, que como que recibe mensajes, y entonces, de Los Ángeles. Y entonces a mí me llegó un mensaje que decía, era un párrafo, y sí era como si lo hubiera escrito él, pero al final decía, cuando te... No me acuerdo bien, lo tengo ahí, pero decía, cuando te sientas sola, búscame en una estrella. Entonces por eso yo empecé a fijarme mucho en las estrellas, y esa noche nada más... En todo el cielo, negro, nada más había una estrella. Entonces, como que a mí se me quedó mucho eso. Y luego, en la misa de mi hermano, me regalaron, o sea, una señora que nunca había visto en mi vida y nadie sabe quién es, me agarró la mano de que qué linda carta leíste porque hice una carta sobre eso. Y se fue. Y me dejó una estrella en la mano de que un una estrella grande, así un pin. Y... bueno, mami. De ¡Qué callado! <risa> ah, <sí. risa> y, o sea, yo no hablo en las coincidencias así, porque ella no hubiera sabido que yo en la misa iba a hablar de eso, claro. ¿sabes? Y aparte que... Ni no cómo sé prepararte, eso.
1: ni cómo <risa> prepararte ante sí, eso, sí, sí. ¿no?
2: Entonces me la dio y, y... Bueno, y luego hago esta rola porque cuando él hubiera cumplido años, sus padrinos me regalaron a mí una estrella, no sé si sabían, pero... En línea tú puedes comprar una estrella, estrella del rale.
1: cielo. Un título. Entonces,
2: uh -huh. ajá. Entonces te dan un certificado, que en este caso está el nombre de mi hermano Lucas, y las coordenadas de este certificado están a 7 horas y 43 minutos en años luz de aquí. Entonces, por eso le puse a la rola 7 horas, horas y
1: 43 minutos.
2: Sí, 7 horas y 43 minutos en años, años luz. luz.
1: Órale. Oye, ¿y eso hace cuánto fue lo de tu hermano? O sea, fue...
2: Tres años, en el 2019. En
1: 2019, sí. ok. Y compones esas rolas y son parte de tus primeras rolas o, o tu segundo EP,
4: ¿no?
2: Es que, o sea, se pudieran juntar Los discos que vendemos Ajá. sí son como EPs, pero técnicos sea, en Spotify están como puros sencillos. Claro. Porque yo saqué el primer EP de, el de inglés y luego me di cuenta que tristemente la música ha cambiado mucho y hoy en día como que es muy desechable entonces, siento yo que si saco cinco rolas, a ti te puede gustar la uno, a ti la dos, y a ti la tres, pero que si a nadie le gustó la cuatro o la cinco. Pues si nada más saco una rola, como que nada más te estoy dando esa opción. Entonces... Si
1: no das que, más en el menú.
2: Ajá. Entonces, como que la música se ha hecho muy desechable y la escuchan... Muchos chavos la escuchan... Una te encantó y la escuchan hasta que se hartan y luego ya. Y por eso empecé a sacar como sencillo tras sencillo. Aunque sí me encantaría tener un disco. Y creo que al final de de este año pudiera ya juntarse un disco de las que están como desde a partir de, creo que es de PEDA, la que es más pop, la que empezó como uh -huh. con el pop punk, pero esas están como en el, si, si las contaras así estarían en el tercer EP.
1: Es que yo por ejemplo cuando fui a tu show en México cantaste una de Selena.
2: Ah, sí, la de amor. Amor prohibido. prohibido sí,
1: de, sí, sí. En persona carroquera, ¿no? Sí, sí, sí. Y, como que, sí. y yo la neta de que, huevo, no me de y digo, madre, estoy viendo
2: línea. Es un concierto de
1: Luisa. Y me saqué un pedo. O sea, en el buen sentido de que, ah, qué chido. Este, eso, ¿Eso lo hace siempre en todos los shows?
2: Sí, es, es que esa rola no la toco como un cover. La, o sea, sí, pero la, la tengo en Spotify. O sea, la saqué hace como dos, dos años. Ok. O
1: tres. Es una rola que es un cover que hiciste. un tributo. Sí, sí, o lo sí. Lo que sí. Fuera.
2: Iba a salir o salió la serie de Selena Ajá. y sí sí salió pues yo la vi y que no como sea que tan fue... buena no, sí, no no me encantó Asumimos. es que se me hizo muy Disney sí. como muy a niña está mejor la película pero bueno la hice por eso porque dije va a salir la serie pues, qué chido aprovecho y la hicimos muy bailable muy movida es, es como New Wave ochentero y, y la sigo tocando y me encanta porque ine inevitablemente se la sabe la gente entonces cuando toco en mi show, pues X, pero cuando toco, cuando le hablo a alguien o cuando toco en... Por ejemplo, ahorita que toqué en el Machaca, la toco y es una rola que todo mundo va a cantar. Entonces, prende muy chido. Lo que sí hago en todos mis shows de cover es que toco la de Calladita de Bad Bunny, versión, versión punk. <risa> Porque Ay, esa, esa, fue, esa fue la última rola favorita, de mi hermano. Entonces, cuando toco las, de, las dos que las acabo de platicar de él les digo, bueno, ya los deprimí, ahora para pa prenderlos, esta fue la última rola favorita de mi hermano, Wara, Wara y es la de Calladita Punk, y la verdad, me encantaría grabarlo.
3: Ya. Pues nosotros fuimos a verte, ¿no? Fuimos los tres al Café ah, en el el café Guayas. Guay, ¿Sí? Sí, sí, me acuerdo ¿Sí? mucho de eso. De, repente de Esa
2: fue la primera vez que lo hice. ¿Pero
3: quién sí. te abrió
1: esa vez?
2: Me abrió tuve... Ideales. no sé si yeah. hay más discúlpenme
4: no. <risa> oye yo me acuerdo bueno, ahorita que mencionabas lo de los sencillos que asista, asistas en Spotify está bien interesante como antes la forma tradicional como le hacíamos nosotros que era inclusive con Desierto Drive que fue disco completo y todo y sí, como que muchas canciones. Pasaron desapercibidas. Ter Terminan pasando des desapercibidas o empiezan a agarrar vuelito, pero después de un año, dos años sí. y, tres, y ya es muy tarde. Y como dices tú, de que ahorita la
3: música la es desechable. Es muy padre de este hacer un, di un disco cañón. completo es que empiezas como a dar no una es como historia. Si Ajá, o sea, tú puedes... Cuando o sea, conectas
2: la... las rolas también Ajá.
3: Esta O sea, es como una obra completa, es como si fuera una novela. Sí,
2: sí, sí, tú más Ajá,
3: es, un, es como una novela porque puede que tengas tus cuatro sencillos, cinco muy fuertes y los otros van a ser unos fan favorites. Yo, y los otros es van que, a que yo sabes cómo logro... lo veo. Pero hilas todo, de que estás contando una Hay, historia.
4: Yo
1: siento que antes los discos, y no sé, y, 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 corríganme si estoy mal, pero antes de, hacías unas rolas que eran los sencillos, los cuatro o cinco que eran para el público uh -huh. y dejabas las que eran para ti, güey. Que a lo mejor sí. no eran, que mucha gente a lo mejor no conectaba, pero que tú sí conectabas.
2: Sí, sí, sí. sí. Los
1: deep cuts. Sí, sí. sí. Y, y que dices, ay, güey, y yo me acuerdo que a lo mejor alguna vez platiqué contigo, Ricky, y te pregunté cuál ha sido tu rola favorita, y sacaste una que ni siquiera era un, un sí, uno no. de los sencillos así fuertes de panda. Y yo, mm. ay, güey, porque, pues no, a mí, cuando yo conectaba ahí, mm. y era una rola. Pues X. Sí, eso, eso pasa mucho. A mí eso... también
2: Flip me dice, o sea, y, y por lo general, como que el artista se harta de su hit. O sea, sí. como que la que la gente más quiere es de que vayan aquí a tocar, y la que a ti más te gusta, no te la pide la gente. Sí. Eh,
1: Ándale, más o menos por ahí eso es de lo que iba. Pero, pero uh -huh. es que creo
2: que antes el fan era muy fiel. O sea, el hecho de ir a, no sé, a Sajaris a, a comprar, comprar a tu CD en físico y luego tenerlo en el carro y ser lo único que escuchas, o sea, eso te hace, quieras o no, es un fan que va a comprar un boleto para ir a ah, irte a ver y ahorita claro. es muy difícil porque puede que a una persona le guste una de tus rolas y le escuchas el carro en Spotify pero no te va a ir a ver a un show entonces por eso está muy raro ahorita porque no puedes medir tu venta de boletos con tu cantidad de monthly listeners por ejemplo uh -huh. porque hay gente que tiene un millón de monthly listeners pero no te vende un pabellón M eh, uh -huh. o un forodidi For o sea Didi, entonces claro. entonces es es que cortar raro. cortar boletos muy raro, es un arte. pero
4: cortar esa es boletos. otra cosa hablando de merch también nosotros tenemos bandas, o sea, tú vendes más que bandas que conoces, que no vamos a decir nombres, pero muy grandes. Exacto. O sea, como que tú vendes más merch que ellos, porque tienes mucho más engagement, tienes y mucho más conexión. Luis se
1: promociona y Luis está uh -huh. muy pegada en las redes y para Luis es una actividad normal. Hay bandas que dicen, yo en redes vender merch, voy a... a pensar... un story. Sí. sí, pero sí está difícil hablarle a la cámara. Gracias. Claro. Claro. Yo ya
2: me acostumbré, pero... Ya sí, te
1: acostumbras, sí. sí. sí pero, pero tú lo haces muy... O sea, tú sí, sí. estás muy pegada en las redes. Y creo que está bien, güey. Hoy en día es el touch point más es importante que, no, de un artista, güey. Y
2: no, y me empecé a dar cuenta la diferencia que era porque a, a mí todos los días me llegan mensajes de gente que es, siento que te conozco. O sea, como que estar tan, tan conectado personal, personalmente a una persona porque tú les pones una cajita de preguntas y respuestas. Entonces ellos te preguntan cómo hacer ese tipo de interacciones ayudan mucho a que el fan sea fiel. Que ya no existe lo de comprarte un disco, por ejemplo, uh -huh. pero ahora... Ahora existen estas cosas. Pero está muy raro también porque están tan accesibles las redes sociales que si tú quieres ahorita sacar una rola pegándola a la copa de vino y la sacas ahorita en la noche, si quieres. O sea, está tan, tan fácil que hay demasiado. De que está sobre saturado. Sí, sí
1: está sobre y, saturado. Y sí, que eh, con un, unos cubiertos y unas copas de vino. De sí, vino. que lo ha todo rompe madres. Sí, sí. Pero sí. Tú, está, o sea, tú
3: lo estás haciendo bien de la manera tradicional junto con. Estás mezclando lo nuevo. Y, o sea, te estás aventando por todo el paquete, es lo que veo sí, sí, sí. O sea, que estás Ahora out, out there, playing your music claro. Tocando estudiando estudiando eh, Que es como siempre se ha hecho y como siempre se va a hacer Sí, sí, sí Independientemente de
1: Oye, ¿y redes. sigues estudiando?
2: Eh, no, pero es todo un dilema en familia ¿Sí? o o sea, me queda claro Estudiaba diseño gráfico, no sé por qué <risa> No sé por qué no, o sea, bueno, no, sí, porque siempre se me ha dado lo creativo, soy buena, pero me metí y me di cuenta que no sé qué estoy haciendo aquí. Porque, por ejemplo, veía a mis amigas que estaban emocionadas por tener un internship en el verano, en no sé dónde, en alguna compañía que necesitaban alguien de diseño. Y yo pensando, es que no hay manera que en mi verano me vaya a ir a, a trabajar en algo de diseño. O sea, me empezaron a dar cuenta que no era lo que quería. Y aparte, la, el arte es muy subjetivo y yo sé que en el diseño pues tiene que haber reglas o en el, la arquitectura, por ejemplo, si no se cae el edificio. Pero me empezaba a esperar mm -hmm. mucho porque todo lo que hacía estaba mal para el maestro y no me gustó. Pero el punto es que me salí hace como un año, un año y medio. Y ahorita estamos con un dilema, mi papá y yo, y que dependiendo de este semestre, si el siguiente tengo que regresar o no. Porque...
1: ¿Pero regresarías a otra carrera? Sí. sí o sea, te agarrarías otro rumbo. A ver, normal. Es que todo el aparte... mundo hemos cambiado de rumbo si se vale. Sí. Lo malo, lo peor podría ser que siguieras sí. ahí su, que te gustara, ¿verdad?
2: Sí, o sea, sí se me da de alguna forma u otra, pero es. No, no
1: lo sabes, disfrutas.
2: No, deja tú eso. Mucha gente no piensa que la carrera de la música es otra carrera. O sea, está, y estar llevando dos carreras a la vez y que una de ellas sea diseño gráfico es demasiado trabajo, porque no te, imagínate que yo te digo, mañana toco en Guadalajara, pero mi maqueta. O sea, no si no estuviera, no. Ma, no sé, mercadotecnia, pues seguramente es un trabajo en la compu. O sea, más fácil de hacer. Me, no me refiero de dificultad de, o de largo, me refiero de... O sea, no me tengo que llegar hasta las 5 de la mañana pegando cositas, en, ¿sabes? O sea, como sí. que es? es... una cosa que Campo estudiaba arquitectura y se cambió y me dice, es que es, es algo que si lo estudias, es porque quieres hacer eso. Claro. Y yo no quiero ser diseñador. <risa> yo
4: estudié arquitectura y también fue... O sea, yo fue como que nada más para pasar.
2: O sea, yo no... Tu papá, wey?
4: Sí, Entonces, eso era, era como que el requisito para, para mis papás y pues fue de que bueno, ya estoy aquí, pues ya nada más paso porque ya estábamos en panda.
2: Es que a mí no me... Entonces, o sea, desde chiquita, desde que estoy en primaria, era de que mal en el colegio. O sea, me gané el diploma que a mí me daba risa. El único premio que me gané fue el de Most Improved, o sea, porque estaba rando todas. <risa> todas o sea. se acabaron <risa> en 70. <risa> Mi mamá es un logro y yo, no, son más tontas, o sea, nunca me... Pero no es por tonta yo, o sea, es porque no me interesa. Nunca me gustan los maestros, como que la autoridad, dice, no sé yo. Es no, que el no sistema tareas... educativo
1: que hay en día, hoy en día hay en México, sí, no. no es para todos. Porque también si te pones a ver, si tú te tuvieras la oportunidad de irte a ver que un semestre estudiar algún tema relacionado con la música, te diría, con madre, güey. Porque es tu mero mole, güey. Y sí. si te fueras un mes en verano, dijeras, este sí es mi verano. Sí. De no voy a tocar, pero voy a regresar con nuevas habilidades para complementar lo que estoy haciendo. sí. ¿sí? Pero si te dicen, no, pues vas a hacer es maquetas. Que... De que, güey, sí, o sea, esto res... no sirve nada. Respetas wey. la
3: autoridad mientras sea algo que te guste, güey. Ah, y que oye, te deje oye, oye, valor, o sea, mis, mis maestros ah. de
2: música sí me caen bien. Sí. Pero justo ahorita vengo de mi clase de guitarra y, y le dije al final a mi maestro, le dije, esto fue terapia con guitarra. Porque sac sacó ese tema. Me preguntó algo en la estudiada y empezamos a hablar. yo tocando y hablando de que es que mi papá es que la... Wey. Sí, <risa> claro. Oye,
1: y no tú, hablando del tema de, de papás, porque es muy común... Cuando le dijiste a tus papás, quiero ser pues, cantante, quiero ser artista, ¿cuál fue la primera reacción? ¿Te dijeron, va, te apoyamos? ¿O al principio, no, mi.? O sea,
2: no, la verdad, sí tengo que reconocer que siempre me han apoyado. Eh, obviamente, al principio, yo no lo veía, pero sí tenían ciertos miedos. Porque, por ejemplo, yo acabo de empezar a girear el año pasado. O sea, el ajá, show que tú viniste ajá. fue mi primer show fuera. El, ¿Sí? eh, fue en octubre 16, creo. En el, no, octubre 8, en el Indie Rocks en México. Y antes de eso tenía como mi primer girita planeada, pero fue la pandemia. Entonces se canceló todo, Ajá. pero no había, o sea, Flip, a veces me dice que de cierta manera es como si voy empezando porque no había tocado más que Monterrey, Monterrey este apenas llevo ese show y los de esta gira y las fechas que le habría a Pepe y eso es lo único que me ha presentado fuera de Monterrey.
4: Pues tu primer show en uno indie rocks está súper chido.
2: Y la neta sí, sí fue una can buena cantidad.
1: Sí, yo ahora lo sí. puse un pedo y rocké ahí <ríe> con Luisa
3: y la chingada, <ríe> de saludé al campo y lo toqué pedo. A güey. ver, platícame, o sea, platícame de Tour Life y todo eso. ¿Te ha estado gustando o no? Ah, o sea, me que, no, me qué, es lo, ¿qué es el pro y qué es el con? <ríe> güey, dime si no está chido. Yo por eso le decía sí. a Ricky, güey, vámonos a, a tocar. Hay que hacer una banda y por se tocaron, que sean bares, güey, porque extrañaba como el andar de rol, pues. Sí, Pero... no, pues
2: obviamente lo más divertido es la fiesta, ¿verdad? O sea, bueno, a, aparte del show, que yo siempre he dicho... En la pandemia me preguntaban mucho qué, qué es lo más, qué más extrañas La verdad, para mí no hay nada que se compare con tocar en vivo. O sea, el hecho de estar en un escenario y tener como a la gente aquí cantando tus rolas. Yo me acuerdo perfecto la primera vez que un grupo de gente cantó una canción mía. Fue en el Salón Morelos 2018-19 y, y fue la de Sirena. Y no, o sea... Increíble, porque claro. te pones a pensar, esta canción la hice sola en mi cuarto. Y ahora esta gente se la aprendió y la están cantando. O sea, cómo sucede eso. Entonces, para mí, obviamente eso es lo más padre. Pero aparte de eso, como el ir conviviendo con la banda en, en el camión y el after y la pre y todo.
0: <risa> claro. este,
2: y bueno, y también la convivencia con los fans. como de que ir a una ciudad que nunca ha sido y conocer gente que trae tu camisa o de verdad te trajo un regalito, una pulsera. O sea, de
4: verdad les, les importas. Pues está chido. No, está, está bien loco que hay como diferentes personalidades. Yo siento que tú, por ejemplo, yo soy como tú, yo soy de que el escenario. O sea, yo quiero estar en el escenario y tú eres más como que yo quiero estar en la producción, yo quiero estar en el estudio, claro. yo quiero estar picándole a los cintes uh -huh. y tú, como que eso es más. más. No, pero onda. o sea, yo,
3: por ejemplo, el escenario era como el mal necesario para Ajá. poder andar de rol con mis amigos. O sea, yo le decía a Ricky, que, uy, lo que yo extraño, no, o sea, es. Estar de rol con mis amigos. Sí. ¿Sabes? O no tanto el de que yo sí, en el escenario. el escenario que me vean. No, Echando un es solo. Que, sí, pero siempre he sido muy cohibido, para eso lo aprendí a hacer. Pero, pero pues, sí, estar de rol está súper chido y ganando dinero y sí, realizando. De lo que te gusta. ¿tú? Claro.
1: Sí. sí, no, bueno, eh, tocando la arena México así, lleno total. Eh, sí, no, pero. No. pero sí, sí. Tranqui. Oye, pero por ejemplo. Hablando, digo, para todas las nuevas generaciones de músicos, también ahí está la parte fea de la industria. O sea, algún, digo, y, y hay cosas difíciles, ¿no? El, el tema de medios, de andar de tour de medios sí. a las 5 de la mañana, de 5 a 6 repitiendo lo mismo, ¿sí? Así ah, es. No, decía, Eso es una chinga. A mí me han
2: regañado, pero es que yo no me doy cuenta, pero cuando fue la pandemia, tuve muchas ideas de medios como en Zoom, porque pues era pandemia, sí. y no me daba cuenta, pero inconscientemente, pues, a ver, en la mañana en mi casa, obviamente, estoy toda... Como. O
0: sea, yo, y aparte,
2: yo soy muy mala. Cuando empiezo a respirar calmada, bostezo muchísimo. De que en mi clase de canto, mi maestra y yo es de que para, bosteza O sea, no sé por qué tengo eso. Entonces, en las entrevistas, yo, así, aguantando el bostezo, <risa> la lágrima. Y me acuerdo que una vez sí me corrigieron de que no los de la entrevista, sino los que me las conseguían, como el equipo, me decían de que tienes que hacer esto, lo otro. Y es que sí es bien cansado de que la última entrevista del día, que es la misma pregunta. Aparte que toda la vida me han preguntado. O sea, muchas de las preguntas han sido las mismas de que ¿Por qué Luisa Vox? Entonces eh, si la contestas 10 veces en un día obviamente no vas a estar así y aparte que no es como el tacto de estar en persona porque en persona te ríes, cuentas un sí, chiste claro. pero en Zoom como que está más frío y no sé.
1: Sí, sí, no es más, menos personal. No, eh, a veces que nada más no
3: se da una entrevista que estás medio tronco y, y ya, güey, pues, estás pensando en otras cosas. Sí, como te, te ponen una tarántula wey. en el
1: pelo y la chingada. <ríe> sí, <ríe> sí, no, pero... A mí sí me
2: ha pasado que, que yo siento que no me está poniendo atención y ahí sí me ha mucho. O sea, a veces es que eh, por teléfono o así, que el entrevistador o entrevistadora o entrevistador, eh. <risa> Que, no, O sea, yo le digo algo y. De, sí, y el iPhone no sé qué. O sea, me, otra pregunta así. O sea, ni. Sí, que Le no contesté algo que me pudo haber.
1: Seguido, haber continuidad. Ajá. ¿no?
2: Y, y ahí es cuando me empieza a dar todavía más floje.
1: Oye, pero por ejemplo, algún show que te haya tocado ir que no, había, no fue nadie. Siempre les pregunto a los artistas, porque todos eh... te dicen. Oye, yo tuve un show de tres gentes, de que muchos artistas grandes, sí, 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 sí. ¿no? Y dicen. Y le tocas a los meseros y dices, y, y chingue su madre, igual wow, sí. el mejor show.
2: Mira, por ejemplo, el, a mí no sé por qué me encantó tocar en León. O sea, he tocado tres veces hasta ahorita y León, Andalucía era uno de los lugares que me faltó. León es mi lugar favorito para tocar. O sea, León
3: está chido, esa ciudad está chida, está no chido. sé por qué pero no la mencionan porque, más. Sí. Está, está chida está O sea, la gente sí. es,
2: está con madre uh -huh. y ese fue el show menos lleno de la gira. O sea, sí había gente, pero fue el menos lleno de la gira y yo... A mí me encanta porque lo siento hasta más personal. O sea, claro. La gente está aquí en un era más chiquito. Todos, o sea, en ese entonces era muy reciente la rola de NTP acaba de salir. Están todos cantándola y se escuchaba muchísimo y o el novio de Maya, mi baterista, porque él es de allá. Le compró chaves a toda la audiencia. Así una cubeta, para, dos cubetas para todos. O sea, como que el ambiente <ríe> chido, era más wey. como si estaba tocando con amigos. La triste es hija de Andreas, ¿no? Sí, sí, de, sí, sí. De, de mi tocado. Su novio ah. es, es de Leondres. entonces De Leondres, ok. Por Leondres. ejemplo, ese ha sido un show que no estaba tan lleno. Pero a mí sí me han valido mal los haters. Porque, pues, no, mamá, si te importa en esta industria, no lo vas a hacer. No me importa lo que la gente piense. Pero hubo un post de Facebook de desvelados de cuando yo estaba contando el amor prohibido. Y tuvo mucho hate. No de ellos, o sea los comentarios. Siempre son perfiles que su foto es como de un delfín, o sea, es gente que se esconde atrás. Sí. O sea, ayer estaba viendo también una chava que la criticaron por su cuerpo el otro día en, en, en los Kids' Choice Awards y es... ¿Por qué harías eso? O sea, ¿por qué te meterías a algo... No sé, o sea, si a mí me choca cómo cantas, yo no te voy a comentar, cantas horrible, deja cosas El
1: hate que, viene ah, desde abajo. Ricky siempre lo dice, es. la gente que te tira hate es la gente de abajo. El hate no, pues nunca es, viene de arriba.
2: Es no, y deja tú. Hacer eso. Es o gente sea, que hace. O sea,
4: nadie que hace más que tú te va a tirar hate. Sí, no, yo sé. Entonces, por eso, por pues, eso debes bueno, de dejarle. Bueno, sí, sí, o sea, por eso es no, puede, no puedes darle importancia, porque. Ah, Alguien
3: que ha tratado de hacer algo that's worth its while. Ajá. ¿sabes? En, o sea no va a tirar va entender. De ese tipo de mierda claro porque, va a entender no, porque ya pasó
4: por eso también ¿Qué? claro güey sí, sí, sí. Sí, sí,
2: tengo la ventaja desde chiquita como mis papás me enseñaron a hacer lo que yo quiera hacer nunca me importó lo que la gente pensara o sea yo claro. me iba a una piñata de disfraces todas de princesas y yo me iba de Power Ranger rojo o sea no el rosa uh -huh. el que yo quería o me iba de o sea, mi primer lonchera que yo escogí era de Shrek. O sea, y todas ah, las demás tenían... Barbie. Sí. sí. Y nunca me dijeron mis papás, no, esa no puedes. Entonces, nunca me importó. Por eso no me ha afectado nunca Wey, eso. Güey, que chicas papás. A sus papás. Sí, sus papás? sí, <risa> sí la
3: Quiero la hacer ser como ustedes. Me, me pasan tips después. Sí,
2: no, o
1: sea... <risa> la mamá. Es, es que <risa> luego
2: te hace peor porque te pones a te dudar de ti Te inseguridad. Sí, sí, sí. Por eso a mí nunca me importó. nomás en este caso me dio como... Oh, no te puedo corregir. <risa>
3: Ahora... Pero se vale, ¿no? Se vale de repente querer decir, oye, a ver hijos de la chingada, te tropecé por esto güey, o sea. Si no sean culeros. Pero no, yo creo que sí hay veces que se vale como set your foot down, decir, oye, chinguen a su madre, fue esto, el que no quiere entender bye pero... Pero hay, hay gente que se pone muy... No, es que mediáticamente no puedes decir y no te puedes... Sí. meter Es que sí, puedes es decir... Es rock decirlo. Güey, fuck you. Ajá. Ponerles, fuck you. Aunque sea de repente un fan que no te entiende. Que yo, no yo, te o sea,
2: sí lo he hecho una, alguna vez en mi vida. Se vale, wey,
3: se vale, güey. O sea,
2: pero contesto como algo de madreada, Como me ponen... No sé, no sé me, un ejemplo, el que tú quieras. Y si yo les pongo... MLP, de que me la pelas. Y ya. Claro. Sí, sí claro. O sea, es que te voy a decir sí, una claro. cosa. Yo no
1: entiendo a la gente, la neta. Yo nunca lo he hecho, pero gente que está en su compo.
2: Por eso digo. Y ¿no?
1: que, pinche Luisa, ¿cantas su gene? Ay, me siento con madre.
2: ¿Para qué te gastas tu sí, tiempo en sí, eso? O sea, ¿cuándo es algo más positivo?
1: Acabó Como... chingón. Me siento empoderado. Y ya le tiré caca a alguien en redes. Sí. Super hot, super nalga. O sea, o sea la... que, güey. ¿Qué te llena ese pedo? Díselo de frente, cabrón ¿Es lo muy digo, piste, Siempre machito? es un
2: perfil de que su foto Es una foto bien rara Y no tiene nombre, y aparte yo Hay artistas que no me gustan, pero ¿por qué Me voy a gastar mi tiempo en, en decirles No me gusta lo que haces? Si te va bien Pues qué chingón, y si no O sea, o sea yo no te voy a criticar Tú, Suerte con lo que haces
3: Claro, man, Bueno, claro. Yo, yo se voy a confesar que sí he troleado O sea, antes sí troleaba Un <risa> chorro raza no sé, salía un güey de sin sí, bandera como que cuando primero empezaron los videos de videos en Instagram cantando como con voz. O sea, pero a mí se me hacía muy chistoso de que alguien, de que...
4: <ríe> como batito que, inspirado.
3: Muy, de, muy inspirado. Es que, que sí si saco, si saco el... el pero me, ta me tardé, o sea, como que me tardé un rato en entender... Eso, o sea, que todo el mundo se expresa de diferentes maneras. Yo en mi vida eso. le he
1: tirado hate a nadie, sí, ni sí, a empresas, wey. ni a nada. O sea, yo soy de los güeyes de que digo, wey, let it be, wey. Sí. Yo estoy en mi onda. Si a mí no me gusta un video, le doy en TikTok, le das para arriba. Ajá, o o sea, no, 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 le puedes claro. poner,
2: de hecho, le puedes poner, I, I'm not interested. interested. Ajá, y, algo y no así. te vuelvas a not salir. Interested. sí, el
1: algoritmo va aprendiendo esos temas. Pero yo siempre... Es tema de un disco, I'm not interested. Sí. <ríe> este, también es un tema de, wey. Mucha gente da la oportunidad de escoger a alguien y, y pues siempre es buen karma tratar bien a todos, o sea, ser una mierda en internet no deja nada, güey. O sea, yo no entiendo quién ha capitalizado ese pedo de decir pues también me sirvió, cabrón, tirar hate. Sí, no. Tiro hate tres horas diarias desde hace tres años y he hecho un chingo de lana. Nadie, güey. No, no. O sea, y,
2: lo, y lo que dices tú de que alguna vez lo a es que también ha cambiado mucho la gente. O sea, si ahorita haces algo, te cancelan, ¿verdad? Entonces, Ajá. también yo siempre ahora sí, me pudo bueno. en eso. Hasta un tweet que puede ser como un meme burlándose de alguien, yo ni lo de like, porque digo, la gente es bien, o sea, si quieren encontrar algo lo encuentran, entonces yo siempre estoy súper consciente de lo que estoy como haciendo en las redes, claro pero también creo que ya no existe mucho de eso, por eso, porque, porque ha ido cambiando. Como pero,
3: pero yo creo que eso, o sea, no, no te, o sea, no, yo pienso que todos deberíamos ser un poquito más valientes porque ya está cambiando, wey. es ese, ese tema, o sea, ahorita ya alguien, a un comediante, creo que lo acaban de difamar, y el güey puso demanda. Luego, luego, de a ver, güey. O sea, no está güey. Y, ¿Y ya, ¿sabes? ¿Sí hay unas cosas
2: y, Sí, y lo
3: que yo te quiero. O sea, lo que te quiere decir es que sí, o, últimamente como que el, el general feel de todo no debe ser Luisa pintando dedos de todo el mundo de que fuck you up. <risa> no, no, pero la mamá sí, de eso. Se vale, sí se vale de vez en cuando poner el pie y decir. Oye, no, güey, tú estás mal, güey, y me estás diciendo lo oriente y fuck off, güey. ¿Sabes? ¿Quién te voy a bloquear, sabe,
4: güey? Güey, sí si se... No, pues nada más bloqueas y ya, pero eh, ya el empezar... Bueno, es que, que sí te dicen suspende. mucho eso.
2: ¿Para qué le das? Le, ¿Para, o qué o le sea, hace, ¿Para qué O sea, ¿para qué haces a esa persona sentir? Ah, claro. Uy, subió esto por mí. Yo le di... O sea, yo le quité tiempo de su día para que él haga un video hablando sobre mi comentario. Entonces, sí entiendo el hecho de... ¿Para qué le das la importancia...? Y luego te puedes ver mal tú, y no sé qué. Es, es un dilema. Claro. Sí,
3: pero pero si, sí. No, y aparte tú que vas a ser artista mundialmente, internacionalmente ah, sí. reconocida, este, sí. va a ser eso, justo sí. eso. De que Oye, pero pues, te voy a decir una cosa, a mí me el encanta. El ruido va a ser hacer...
1: que, que Luisa tira TikTok sé que, de que yo voy a estar aquí abriendo un show, tocando en no sé dónde, es, lo he decretado. O sea, como que sí, sí, sí. Lo, decretas, lo manifiestas sí. mucho y en redes lo haces. Es, a mí se sí. me hace súper chingón ese pedo. Y Porque la neta, claro. <risa> no, no. Lo de Bashi con Kelly. Claro, pero has dicho otras cosas que también sí, sí, has, has tirado sí, sí. algunos otros comentarios parecidos de voy a lograr esto. Sí, sí, sí. Y dices, lo voy a lograr. Güey, es la mejor inspiración y la mejor manera de lograrlo es aquí y órale,
2: Pues justo ahorita le decía a mi maestro de guitarra, si no me la creo yo, ¿quién se la va a creer? O sea, mm. si ni te la crees tú. Literalmente ahorita que venía en un semáforo. Le contesté a una chava, no, vi que me lo leyó like en mi clase le puse una chava que se llama Royal and the Serpent, es, creo que es de Los Ángeles, acaba de sacar una regla con Demi Lovato, o sea, ya está creciendo, y le puse, one day we will collab, save this, y en un semáforo me llegó la notificación de que le dio like, o sea, sí, así, ya lo él vio. Ya lo vio. Ya este, vio, entonces, así se decretan las cosas, y sí, sí, para quienes están escuchando esto, si no te la crees tú, Fíjate,
3: Totalmente. a mí me tocó, o sea, yo un punto donde era súper escéptico en mi vida, este, con todo, pero luego me di cuenta de que claro que había manifestado un chingo de cosas, o sea, de, de niño me imaginaba tocando en un escenario, sí. se, me pasó, se me olvidó ese sueño, pero como que hay cosas que estaban como predestinadas, ¿sabes? Uh -huh. Y... Y sí, güey, o sea, se me hace que tú has de ser brujilla.
2: También. A mi abuela le dicen y a mi mamá también, entonces yo soy bruja en aprendizaje. Sí, eres
3: brujilla, güey.
1: o sea sí. te, en Cuando te conocí sentí
3: una presencia. Sí. Sentí
1: algo de raro. De que no, me diste así un amuleto. No, güey, la mamá. mamá. Ese pedo. Se
2: apaga la luz. Sí.
1: Oye, y también, ¿tu novio es músico? Sí. ¿Alguien en tu familia es músico? ¿Abuelos o papás? Mi, mi
2: papá tuvo una banda de chiquito... Pero dice que se escuchó cantar y se salió. Este <risa> él era el vocalista, pero le gusta mucho. Y el hermano de mi abuela. O sea, sí hay como el hermano de, de mi abuela tocó muy bien la guitarra, y luego del otro lado, alguien dirigía no sé qué orquesta, o sea, sí hay por ahí. Se
3: escuchó cantar y vale así me pasó a mí, güey. Sí, no.
1: Me escuché en un disco de que no, fuck. <risa> Oye, retomando el tema, has hecho colaboraciones con un chorro de raza, ¿no? Sí. Cuéntanos ese tema. Tú las provocas, las buscas, te buscan a ti.
2: A mí me gusta mucho porque siempre... O sea, yo tuve una banda cuando empecé hace mucho y siempre voy a tener como ese sueño frustrado. Pero es un dilema. Los dos tienen sus pros y cons. Claro. Eh, y era un desastre cuando estaba... Estaba bien chiquita cuando tener la banda y era puros hombres y yo y eran todos una gene abajo o más. Entonces dicen que los hombres maduran después que las mujeres. Y era... O sea, me acuerdo que uno era en el ensayo así que puro ruido de, o tocando un cover y yo tratando de enseñar lo que compuse y luego nunca nos decidíamos. Entonces, siento que siempre me ha gustado eso de tener una banda con, oh, oh, como dijiste, de que estar girando con tus amigos y así. Y por eso me gusta colaborar porque estoy trabajando con más gente. Entonces, siento ya. como ese vibe. Eh, he colaborado con, pues, con Neto Rocks, con con Whiplash, con tu B, eh, y ahorita estoy, estamos trabajando en una colaboración, una banda de España y yo, que se llama Orión, la banda, y está quedando chida.
1: Órale, qué a toda madre. Oye, y por ejemplo, en temas de el negocio detrás de la música, que hablamos mucho de eso en este podcast, ¿tus papás te ayudan a manejar el tema de contratos? Tienes, porque están tus managers, que obviamente sí. Andrés y Flip son finísimas personas, pero ellos obviamente te ayudan a toda la parte de booking y management, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a la hora de cobrar y a la hora de administrar y las regalías y obviamente todo este tema, pues, ¿quién te ha enseñado? ¿Cómo manejas eso?
2: Entre Andreas y mi papá, o sea, son los que lo hacen más. Creo y mi papá es el que me ha ido enseñando. O sea, me, me enseña como lo que me están dando el papel o el Excel para que yo... Como que lo pueda visualizar y ver. Okay. Siempre he sido muy mala en las matemáticas, pero sí está bien saberle a eso porque es muy común no, claro en esta que industria
0: que te haces. Te hagas. chinguen. ¿Sí? Sí.
1: Este, ahora, este, tú estás con, con Andreas y Flip, obviamente producen te, es management y booking, ¿no? O sea, casi todo lo haces con ellos. ¿sí? Los músicos de tu banda, ellos o sea, son pagados. ¿O son socios de ustedes? ¿O cómo funciona tu relación a nivel negocio? ¿Tú les pagas por show? A ah, o...
2: nivel negocio, sí, les pago por show. ¿Pero no
1: les das regalías a ellos de tu... O sea, ellos no tienen nada que no, ver no, con la no, música. Yo la, yo la compongo. Todo. Y Ajá. ellos se la prenden sí. y van de tour contigo.
2: Pero justo ahorita que te decía lo de las bandas, a mí me gusta mucho lo, lo que hemos logrado como banda, o sea, como esa química, porque yo llegué a tocar con mucha, mucha diferente gente, o sea, muchos músicos, iba cambiando, y este ya se quedó como mi banda, y se siente más como una banda que como músicos, porque pues todos somos amigos, todos somos de la edad, y, y yo sí les he llegado a decir, por mí, si se quieren meter a componer una rola conmigo, o sea, y grabar sus partes en el estudio, chido, nada más que cuando, siempre que hemos grabado, ha habido, por ejemplo, esta última grabación, no estaban, ni uno, entonces, ha sido como... No, no se ha logrado, pero yo sí estoy súper abierta a hacerlo. Okay. Y en ese caso, pues sí sería diferente.
1: Sí, porque un, tu baterista es hija de Andreas. Sí. O sea, con madre. Uh -huh. ese Toca muy bien. Me gusta como dices... que
4: trae mucha onda. Sí, la vez que te vimos sí. Y luego
1: está Navarro uh -huh. este. Nico, Navarro, Nico sí. que es, es una a pistolilla. De... Sí, sí, sí. Trae un chorro de estilo el vato. Es, yo lo conozco bien, hasta toda madre ese güey. Y luego también está, ¿cómo se llama el bajista?
2: Eh, eh, la bajista es la Masi bajista. y el otro guitarrista es Fraga.
1: Fraga, también sí. ese güey es bueno. Sí, sí, sí. Este. ¿Cuántos y músicos son, güey? ¿Son cinco? Cuatro. ¿Cuatro? No, o sea, cuatro y yo. Y luego está Campu, que siempre cae sí, el vato. Sí, sí, ah. sí.
2: Es que bueno, también ya se una rola con él. O sea, no con tu B, con él. Con él. Como Campu. Se llama Loca con una arroba. Y. Y pues ah, la cuando. La
3: escuchando, está chida. Gracias. Está padre. Y
2: cuando puede, pues, pues ahí está. O sea, siempre va a estar en los conciertos, entonces que se suba.
3: ¿Qué artista es el que dices como en los 2000s es que... Blink. Cantando como Blink. Como cantando
2: Blink. Como Blink ah. Digo, yeah. cantando las de Blink como Blink. en los 2000s. Sí.
1: Este... Blink con los 2000 sí. ¿Ustedes? Pues cuando les abrieron a ellos, pues obviamente hay un rumor que dicen que como que Blink rescató a Panda de alguna manera. Obviamente yo
4: digo pues, que no. Es que Panda ya no iba a existir. ¿Neta? Ajá, y lo de que... Pues ya no sé, ya no hacíamos nada y pues nos llegó la propuesta de que no, pues abr abrirle a Blink.
2: ¿En dónde la abrieron?
4: Fue dos Monterrey. shows en México y uno aquí en Monterrey.
2: Qué chido.
4: Y ahí fue como que pues nos emocionamos otra vez y ah, hicimos no, no, bueno. el tercer disco. ¿Y,
1: ¿Y ahí dónde entró este güey después de Blink? Entonces? ¿Sí? Después. Pero, por ejemplo, ¿con quién te gustaría? Aparte Machine Gun Kelly, obviamente, que vas a colaborar con él, manás que Machine Gun Kelly todavía no sabe. Machine Gun Kelly, Ajá. si algún día ves pero esto, o sea, you better make it happen, man. O sea, como, o sea algo
3: de, como en tu idioma que te guste, o sea, cosas en español. Porque a mí, por ejemplo, no todo el rock me gusta en español, me gustan más cosas tipo Natalia Furcade sí, sí, o sí. cosas así, pero...
2: Yo quisiera colaborar, digo, con un chorro de gente, Bruces, que es otra chava que está ahorita con ...con esto de que medio ponquero... ...me encantaría colaborar con ella... ...este... ...y también hacía algo super opuesto... ...en un futuro de que con León Larrey... ...y me gusta mucho cómo compone... Eh, ...quién más... ...bueno y en inglés... ...de hecho ayer le dieron su estrella... ...a Avril Lavigne en, en, en... Hollywood... ...y me gustó mucho el speech de Machine Gun Kelly... ...porque yo digo... ...a ti te va a ganar un día y yo voy a dar ese speech... haz cuenta que Machine Gun Kelly le dijo... I've been with you longer than you know. O sea, porque pues ahorita son amigos recientes. Ajá. Pero dijo de que pues, yo me cortaba un, una chava y yo me ponía en mis audífonos, ponía tus tu rolas. Y también contó que, que ahorita en la gira como que tuvo un día medio tristón y ella como... A segunda que él tuvo este verano, se llama Tour with Friends. Entonces, dependiendo de la gente. fecha, iba a la gente y como que la abrían y apart, cantaban con él. Y en la que, una que abrió ella, este que él como que estaba tristón y fue a ver su show o sea se bajó a ver su show y dijo que llevaba como cinco años sin, sin, sin acordarse lo que es sentir sentirse como un fan o sea como que está chido porque lo acepta de que soy tu fan y soy tu amigo este pero bueno con ella también está chido o sea como me no colaboró con una chava
3: me acabo de acordar que una vez fui a un concierto de Abril LaVinia que había jangueando con los músicos que eran como puros vatos de ¿por qué fue? ¿te acuerdas de Luke Brody? Era, no, creo que nos claro. llevó, él tocaba con Simple Plan antes, entonces eran amigos de los músicos y no sé por qué acabé como que en un case de guitarra al lado del, del que era el novio de Ariel Levine en ese entonces que tocaban. En Some, Some 41. 41. Uh -huh. Está hablando a ti los dos viendo de que nada más a Real a que a que terminara, pero sí traía un diva, diva stardom así de, güey, nadie la toque esa morra, <risa> pero lo que te, yo que te quería decir es que... O sea, tú a diferencia de ella, pues tú sí compones tus canciones. Ay, sí. Sí. No, güey, eso sí. es pequeño Está más chido. Yo pequeño ni, detalle ni detalle. de trailer. O sea, de, de nada detalle. me
2: sorprendo cuando veo que artistas no las hacen. De que yo ni sabía eso, por ejemplo. Este, pero Oye, sí, yo compongo todo para que se pase. Pues es que sí, claro, pero, es pero toda
1: es que la diferencia mí, del mundo, güey. Bueno, para mí es bien importante claro. eso, para mucha sí. gente
3: no. Yo sé o sea, por ejemplo, no, no lo que siempre...
2: cuando supe de Elvis de chiquita fue de que. Sí. Okay. Okay.
1: Oye, yo me acuerdo cuando yo también dije, qué hueva, Maroon 5, que dejó de coger, nomás el primer disco, y luego ya después, ya dejaron de componer.
2: Ah, no es sí, De que
1: Maroon 5, ya cuando se hicieron más traperos, sí, así de.
3: de que,
2: que, sí, sí,
1: de que ahí de que, güey, che, tuve, nunca me hubiera enterado de ese pedo. Es que
3: Pero, yo, bueno, o sea, a ti te vale la madre
1: si él compone o no compone. No, no, no,
2: te digo que cuando supe de Elvis, porque él también es uno de mis ídolos, o sea, de chiquita, de las primeras, de qué, bandas o solistas que yo conocí, así bien. Y yo no sabía y cuando supe, sí fue que no manches. No, o sea, sí me importa. Pero, por ejemplo, no sabía de Abreu. Y como quiera colaboraría con ella, ¿verdad? Claro. Pero sí está mucho más chido cuando alguien sí, más chico que yo y sí las componía. Claro. Y me gusta mucho cuando leo de qué es sobre lo que hay detrás. Por eso a mí me gusta mucho platicar de qué son mis rolas, porque hay dos lados. O sea, yo te doy la libertad de que tú te conectes como tú te quieras conectar con la rola. Pero también me gusta explicar mi lado para que te puedas también sentir como en mis zapatos un día también. No sé.
1: Totalmente, digo, fíjate, en el día creo que parte del, de la chamba es sacarlo de uno, de adentro, como artista, ¿no? Uh -huh. O sea, como que aunque sí, ustedes si no, ustedes hacían sí, la si música. No es nada más o sea, entretenimiento, exactamente, o sea, si o sea mi, para que mí tienes que conectar. Hay
3: algo de arte ahí por cómo es un vehículo, güey, de. ¿Sabes? Pero. Pero para mí, el, o sea, el artista completo es el que compone y el que. Sí, o sea, por y... ejemplo, con
1: un Sintec, güey. Alex Sintec, a mí sí me hace uno de los artistas más completos. Porque ese güey toca y produce y compone. y O sea, el vato anda en todo, güey. Y dices, güey, madres, o sea, componer rolas se dice bien fácil, güey. Pero es una putiza, güey. Yo creo, güey. O sea, sí, aparte, cabrón. no sé si a ustedes
2: les pasa, pero a mí me pasa mucho que. Como es mi rola. De que el quinto día. ...que la estoy componiendo... ...ya no me gusta... Claro. ...pero porque lo estoy sobrepensando... Sí. ...y en realidad luego me pongo a agarrar... Una, ...una rola de un artista que me gusta en el momento... ...y la, la analizo y digo... ...es lo mismo, nomás pensaría... ...o sea, si yo fuera... ...si, si, si analizo una rola de Blink, One, y tú, ...y luego digo, si yo fuera ellos... También me daría como... Ese mismo sobrepensar... Pero es porque es mía... No sé si a ustedes les pasa como que... Me escuchas tanto que es, ya no sé. Y le usan
3: de que... Estaba pensando <risa> no. en ese, en ese no, momento... Me no. refiero a que si yo fuera ellos...
2: También pensaría de que... Ah, pues, no está chida... Y luego si la sacas... Nada más como es de alguien más y te gusta... Como cuando es de ti mismo... Do sobre piensas que nada, que no... Pero no, es que es
3: justo de eso escuché hablar Paul McCartney, que sigue siendo un güey que vive de componer. Es, claro. Y decía, está, por un lado está chido tener un iPhone, pero me pasa que antes componía una canción en un día porque captas el humor. O sea, como que si se ponía la, la tarea de terminar en un solo día, captaba muy... Está, estuviera buena la rola o no, claro, captaba claro. El, ese humor en el que se sentía. Pero si la termina por partes, ya no, o sea, no siente lo mismo. Sí, sí. Pierdes conexión. Tú, ¿no? Pierdes la conexión con el, el, momento. el humor y el momento que claro. quieres
1: transmitir, güey. Pues okay. Es como si pintas un cuadro y a la mitad te vas tiras güey a tres días y regresas. No, porque, ¿no? Porque, claro. O porque sea, si sí hay canciones
3: que... que mucha gente termina a través de un año que no la terminé y tal, y, y se vale. Pero yo, 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 yo creo mucho en eso lo que tú dices, que yo cuando primero me gustó componer fue cuando terminó una canción en un día porque fue como un... Algo imperfecto, o sea, como tirar algo que más o menos pegó y, y, y me gustó. Fue como, ah, capté ese humor. Después la te, termino como cositas, pero... Sí, sí, sí. O sea. yo,
2: yo he tenido de todos, o sea, he hecho canciones sí. que hice en una hora. La de siete horas la hice en una sentada, uh -huh. así en mi comedor. Uh -huh. Me la gente toda, pero pues eso no me pasa común. O sea, como que estaba muy inspirada. Pero también no me ha pasado que me tardó semanas, no meses. Nunca me ha pasado que dos años después, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si hoy me siento ahorita inspirada, haría verso pre-coro y ya nada más sería que bueno, mañana puedo escribir el otro verso y hago un bridge, pero la rola, la estructura, los acordes ya está, nada más sí, o sea, es la meat, letra.
3: Miren potatoes ya está sí, sí, sí. ahí. Este... Oye,
1: oye Luisa, digo ya sé que me puedes decir que no, uh -huh. si quieres, sí. pero te aventarías una rola?
2: De... Yo soy Luisa Vox y esto es 7 horas y 43 minutos. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me llevas contigo? Que la luna se llena, salen las brujas y ya es noche buena otra vez. ¿Cómo estás? No te he escuchado hablar en unos meses, ya no me acuerdo de tu carita. Ay, como quisiera fingir, como quisiera decir que este mundo. Esta vida es para mí Como quisiera decir Como quisiera fingir Ya no puedo más Un día más así Me voy a morir, te lo juro por seguro, Ay, ya no está. Has no te he podido ver en unos días, ya no me acuerdo de tu sonrisa. Ay, como quisiera fingir, como quisiera decir que este mundo es sin ti y que esta vida es para mí y como quisiera decir como quisiera fingir como quisiera decir ya no pienso en ti, mi amor Y que en las noches Duermo sin despertar Ay, como quisiera decir Que este mundo es mejor sin ti Y que esta vida decir como quisiera fingir dónde estás porque no me llevas contigo que la luna se llena salen las brujas y ya es noche buena otra
4: vez.
2: Yeah. Yeah. Gracias. Wey No
3: te desafinaste ni una vez. <risa> ¡Qué pedo. También ah, bueno. mis
4: respetos, o sea, por ejemplo, tú y la gente que nada más de que ah, ok, sí, pum, órale, pum, ahí está sí, la canción.
1: Pues, Luisa, para los que no saben, tiene el Sell Out Live. Luisa ah, fue sí. de, de las uh -huh. primeras que se vino aquí a la agencia y también se aventó un súper chambón. Este, aquí tocaste cuatro rolas, estuvo con madre. Ahora, ¿qué sigue para, para Luisa? ¿Qué viene? Cuéntanos.
2: Pues les platicaba que ahorita estoy haciendo la, la rola con los españoles. Está chida porque su música es como... A mí me recuerda como a Morat. Okay. Entonces es una mezcla de los dos. Como de mi pop-punk con eso y esta, esta pare. Eh, aparte de eso, pues espero seguir giriando el, el semestre. Falta el show de Guadalajara eh, que se pospuso. Y, y bueno, estoy ahorita haciendo unos demos en inglés porque les platicaba que hace mucho que no escribía. Uh -huh. Entonces también a ver qué onda con eso. Pues más rolas y más shows okay. Okay.
4: Y el show de Guadalajara todavía no tiene fecha. No
2: tiene fecha, pero okay. sí tengo el próximo show que ya tiene fecha es aquí en Monterrey en el Iguana el 28 de octubre. Days Frases. Este. Mamalón. Es, es con Whiplash y otros artistas, entonces va a estar chido. Ah,
1: Whiplash. Ahí vamos a estar. Vamos a estar. No, ahí está. Pues, este, Luisa, pues muy agradecidos que nos hayas regalado tu tiempo para estar aquí y que te hayas echado un palomazo ese tema con madre. Sí, este, wey, qué chido. Bien padre Y yo quiero
3: para mucho y quiero ver triunfar. Y ya nuevo. sabes que esta este es tu
4: gracias. casa. Te sí. apoyamos en todo lo que quieras. Ya sabes. Muchas, Muchas gracias.
1: gracias. Esto fue un capítulo de Sellout. All right.